0: bienvenida a las predicaciones de legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida Mateo 13 del 1 al 9 la conocida parábola del sembrador y que durante todo el culto nosotros podamos enfocar nuestra atención y nuestro corazón a Dios, dándole gracias por Jesucristo como el sembrador de amor por excelencia. Porque si algo ha caracterizado a Dios a través de la historia del hombre, ha sido sembrar, 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 sembrar amor sobre nosotros. Yo quisiera que lo viéramos porque vamos a ver ahora, Cristo es inigualable. Va a ser un resumen de todo lo que hemos estado viendo en estos últimos días. Pero quisiera hacerlo ver como Cristo es inigualable. La parábola Mateo 13 del 1 al 9 dice, Parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves y la comieron Parte cayó en pedregales Donde no había mucha tierra Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol se quemó Y porque no tenía raíz se secó Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros adoramos a un Cristo que es inigualable y que hemos estado describiendo durante estas noches al recordarle como omnipotente, porque tiene un poder que le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y así lo declaró Él, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, como omnipotente porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero también sabemos que es inigualable, porque en tanto que omnipotente es único y suficiente salvador, si es omnipotente, no necesita auxiliares para salvarnos. Él puede salvarnos. No necesita corredentoría para redimirnos. Él puede redimirnos. También dijimos que es omniprocente porque Él dijo que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Pero además, porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días, todos los días hasta el fin del mundo. Y nunca falla. Y esta es una promesa que ha cumplido a través de los siglos en medio de su pueblo. Y su presencia es determinante, porque su gracia logra irrumpir en la desgracia del hombre. Su perdón logra cubrir sobre los pecados de la humanidad. Pero también es inigualable porque es omnisciente, porque él conoce el pensamiento de los hombres, puede discernir el pensamiento de sus enemigos y porque de acuerdo a la revelación bíblica en él se esconden todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. es un momento En un momento dado, incluso el apóstol llega a decir que él mismo encarna la sabiduría de Dios y dice, Cristo es la sabiduría de Dios y es inigualable por ello. Pero también adoramos a nuestro Cristo porque es eterno, porque desde el principio de los días del siglo él se ha manifestado, Él es ante de todas las cosas y porque como Hijo, de acuerdo al Nuevo Testamento, queda para siempre. Y es más, hay una palabra de gran consolación para nosotros y es que nosotros también reinaremos con Él. Pero hablábamos apenas anoche de que nuestro Cristo es inmutable, porque la palabra que Él ha encarnado como promesa de Dios nos ha manifestado que el amor de Dios permanece fiel. Y cuando Dios ha jurado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, Él ha cumplido sus juramentos. Y no solamente Dios ha cumplido sus promesas, y sus juramentos, sino también que cuando profetizó que habría de darnos consejero a través de Jesucristo, nos lo dio. Y eres consejero, Padre eterno y Príncipe de paz para nosotros. De manera que por todos estos atributos hemos estado ya de hecho viendo que nuestro Señor Jesucristo a quien nosotros adoramos es inigualable. Pero hay en la Escritura, en el Salmo 89.6, una declaración en donde dice: ¿Quién en los cielos se igualará al Señor? ¿Quién será semejante al Señor entre los hijos de los potentados? Y posteriormente en el profeta Isaías capítulo 40 y verso 25 nos dice a qué pues me haréis semejante o me compararéis porque en realidad a nadie puede ser comparado y a nadie puede ser igualado y con nadie se puede poner siquiera una analogía de representación de parte suya pero es inigualable porque es el sembrador de amor. Y Él ha sembrado amor en nuestras mentes, ha sembrado amor en nuestros corazones, ha sembrado amor en nuestras vidas. Y al sembrarla en nuestras mentes, la ha sembrado para que nosotros tengamos plena confianza en Él. Al sembrarlo en nuestros corazones para que nos movamos con toda seguridad, al sembrar el amor en nuestra vida para que podamos vivirlo en plenitud con Él. El Nuevo Testamento nos dice que Jesús es inigualable porque su nombre es sin igual. El Padre nos lo dice, este es mi Hijo amado, igual cual tengo todas mis complacencias. Si tiene todas sus complacencias en el Hijo, es inigualable. No hay una sola de las complacencias que en Él no hayan encontrado la plenitud. Y su nombre es el nombre del Hijo, a quien Él quiso honrar con la resurrección de entre los muertos, glorificándole plenamente. Por otro lado, es inigualable porque significó el cumplimiento de las promesas que él había hecho a través de la historia los juramentos de los que hemos hablado y los consejos que Dios había dado para su pueblo consejos que valen por palabra firme que nunca ha fallado, por eso es que el apóstol Pedro va a decir en un momento dado, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos y esto corrobora lo que el mismo Jesús había dicho yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí lo que Pablo va a decir hay un Dios asimismo sí un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre es por eso que Pedro va a tener este aval de parte de Jesús de parte del Espíritu Santo en Pablo cuando está diciendo por conocimiento también propio no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. y es que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble Toda la rodilla de lo que esté en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Su nombre es inigual, Jesús, porque Él y solo Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Cristo es inigualable por su nombre. Pero también como persona no tiene semejante siendo verdadero dios entre los hombres no podría tener otro semejante así lo registra el apóstol juan en su primera carta capítulo 5 y verso 21 a la letra este es el verdadero dios y la vida eterna aquí no hay ninguna duda no se puede en manera alguna pensar que jesús a lo mejor si sí era Dios. La Biblia lo declara. Literalmente. Este es el verdadero Dios. Y la vida eterna. ¿Por qué? Porque como persona no tiene semejante. Acá se manifiesta como verdadero Dios. Y como vida eterna. Porque en él estaba la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Por otro lado, no tiene semejante como persona porque Él es verdadero hombre. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo, dice la carta a los hebreos, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y al ser sin pecado, es el hombre verdadero que Dios quiso tener desde que creó a Adán, pero que por su pecado cayó y falló a Dios. Esto lo dice claramente en el capítulo 4, verso 15, de la carta que he citado, la carta de los hebreos. Pero también como persona no tiene semejante, porque es pontífice perfecto puente perfecto entre Dios y los hombres no hay que buscar otro atajo para llegar a Dios él es el pontífice perfecto entre Dios y los hombres como el gran sumo sacerdote Reíste también el capítulo 4 y verso 14 de los hebreos como el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el hijo de Dios ¿Por qué? Porque el Cristo al que nosotros adoramos es inigualable no solamente en su nombre, sino en su persona y en las funciones que como tal hace como verdadero Dios, como verdadero hombre y como pontífice perfecto entre Dios y los hombres. Cristo es inigualable no solamente por su nombre y por su persona, sino también por sus dichos. Las palabras que dijo. Miren lo que dijo. Todo poder me he estado en el cielo y en la tierra. Afirmando de esta manera su omnipotencia. Él mismo la afirma. Sus dichos no tienen comparación. Porque también dijo. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo afirmando él mismo su omnipresencia, porque estaría con los suyos siempre. Por eso es que en sus dichos, él no tiene comparación. Él también fue el que dijo, conozco al Padre. Y también el que afirma que declarará en el día postero a aquellos que quieran, en un momento dado, estar poniendo en duda sus juicios. Nunca os conocí apartados de mí porque él conoce y declara de esta manera su omnisciencia conoce al padre y conoce la suerte de los hombres porque él tiene en sus manos el destino de nosotros es incomparable en sus dichos cuando dijo antes que Abraham fuese yo soy de manera que podía afirmar el mismo su eternidad. Porque antes que Abraham fuese. Desde el siglo y hasta el siglo. Él aparece. Es incomparable sus dichas. Porque él también va a decir. Nadie viene al padre. Sino por mí. Afirmando que es el único y suficiente salvador. Por sí mismo. Es incomparable en sus dichos, porque él dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre es Señor, afirmando que él era el Señor del día del reposo. Sus dichos son incomparables, porque afirma, no todo el que me dice Señor entrará, porque él se hace ver como el juez del día final. ¿Quién más podría decir esto? Pero esto no nos asusta, porque también por sus dichos incomparables conocemos cuando dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque él afirma ser el descanso de Dios para el hombre cargado de pecado. Además, cuando aquellos hombres llegan con él, queriendo condenar a una mujer que había sido tomada en adulterio, le dice, yo soy la luz del mundo, haciendo ver que él era el único perdonador y a través de él tenían que ver a aquella mujer, sabiendo que tenía posibilidades de ser perdonada por Dios a través de su palabra. Es decir, que dicho suyo no es inigualable. Cualesquiera de sus dichos, uno por uno podríamos analizar en diferentes atributos o en diferentes alcances, pero sus dichos son indigualables. Su palabra es firme, certera, segura, verdadera, porque lo que había oído del Padre es lo que venía a declarar, lo que conocía de los cielos es lo que nos da a conocer el sentido de la vida que él mismo la había dado y él mismo la va a tomar, es lo que nos va a dar como derrotero. ¿Qué he dicho de él? ¿No es inigualable? Realmente, como alguna vez se llegó a reconocer en su ministerio terrenal, nadie ha hablado así como este hombre. Nadie ha hablado así como nuestro Dios. Nadie ha hablado así como nuestro Cristo. Él es Inigualable porque recibió un nombre, que es sobre todo nombre. Es inigualable porque es persona perfecta como Dios y perfecta como hombre, perfecta como pontífice, pero es inigualable porque su palabra es verdad. Pero también sus obras. Sus obras no tienen paralelo. Si él creó el mundo... No pueden haber dos. Él lo creó. Y sin él, afirma la Escritura, nada de lo que es hecho ha dejado de ser hecho por él. No tiene paralelo como creador. Por sus obras, él es inigualable. La Biblia dice que él sostiene el mundo por su palabra si él sostiene el mundo por su palabra no hay otro que lo esté sosteniendo no hay leyes que lo sostengan que no hayan sido dictadas por él vigiladas por él dictadas por él y cuando dice que él hinche el mundo y que de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y todo lo que lo hinche toda la tierra está llena de su gloria ¿Qué otra gloria podemos esperar si toda la de nuestro Dios manifestada en nuestro Señor Jesucristo? Porque aquí le hemos visto su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es inigualable por sus obras, al crear el mundo, al sostenerlo y al hinchirlo, pero también es inigualable por su nacimiento virginal la virgen habría de, de concebirle y niño sería nacido e hijo no sería dado hijo unigénito porque fue engendrado no creado por esto es inigualable él fue anunciado por ángeles él fue creído por pastores él fue adorado por reyes él fue admirado por rabinos, incluso a los 12 años cuando estaba llegando a aquel templo. Porque por sus obras, él es inigualable. Un ministerio tan corto como tres años, con alcance de tanta eternidad, ¿quién lo puede igualar? un ministerio tan corto y rico en revelaciones divinas, porque él conocía al Padre y nos lo venía a dar a conocer, él conocía los secretos de los cielos y nos los venía a revelar, ¿quién puede haber comparable a él? Por eso, leer los evangelios, meditar en su palabra adentrarnos en los misterios que Él nos da nos hace encontrar que en sus obras Él no tiene paralelo cuando recordamos los milagros que asombraron a tantos cuando sacaba espíritus malos demoníamos, cuando calma tempestades y acalla el viento y aquieta la mar mostrándonos solamente poder sobre los demonios, sino poder sobre la naturaleza, haciendo ver a los hombres su poder espiritual y su poder natural. Nos damos cuenta que es inigualable por sus obras. Cuando él puede multiplicar los panes y los peces, no solamente por multiplicar panes y peces, sino para saciar el hambre de las gentes. Porque en su espíritu compasivo no quiere dejarles con aquella hambre. Cuando está resucitando muertos. No solamente para manifestar la gloria de Dios, como en el caso de Lázaro. Que así se lo declara a sus hermanas diciendo, no os he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios. Sino también para que aquella mujer viuda de Nenaí pudiera tener la consolación de la resurrección? ¿Quién puede hacer esto? Alguien que tiene sentido al resucitar a los muertos, no solamente para dar gloria a su padre, sino para consolar a aquella mujer viuda. Es inigualable, no solamente en la resurrección, sino en la intención que manifiesta clara y distintamente a quienes le estaban contemplando diciendo sus testigos en aquella hora. Nuestro Cristo es inigualable por las obras, la intención de sus obras, el sustento de sus obras, el mensaje de sus obras, que nos hace a nosotros percatarnos que lo eterno irrumpió en lo temporal, la vida ha irrumpido en la muerte, el perdón en el pecado, porque sus obras siguen actuando. Por eso Él dijo si no me creéis a mí creedme por mis mismas obras con razón decían nadie puede hacer estas cosas si no fuera Dios con él nuestro Cristo es incomparable cuando se ocupa de los hombres y de las mujeres indignas ante los que los conocían ¿quién de nosotros se ocupa de personas indignas? Si nos avergonzamos de personas que roban, de personas que matan, de personas que adulteran, de personas que fornican, de personas que se prostituyen, no queremos ni tocarlas porque nos contaminamos. Pues nuestro Cristo fue incomparable. Él no tuvo en poco a las prostitutas. Ellas alcanzaron perdón, estimación, rehabilitación de parte de nuestro Señor. Él se mezcló con publicanos. Y ellos alcanzaron no solamente la rehabilitación social, sino la incorporación en su discipulado. Él tuvo relación con inválidos. Y no pensó, como a veces nosotros con nuestra mente pragmática pensamos, que ya el inválido no sirve y no tenemos que atenderlo. Él se ocupó de ellos, se ocupó de poseídos, de demonios. los sanó, comió con ellos. Porque a veces nosotros podríamos, como médicos tal vez, ocuparnos de un enfermo. O como profesionales ocuparnos de alguien que necesita de nuestra atención. Pero somos incapaces de darle nuestra amistad. Y ofrecerle nuestra compañía. Mucho menos ofrecer nuestro aval ante el mundo que nos rodea. Por eso nuestro Cristo es inigualable. Porque si ocupó de hombres indignos, de mujeres indignas. ...y le dio todo su apoyo... ...es el Cristo que nosotros adoramos... ...cuando lo recordamos redimiendo el mundo... ...con la ofrenda misma de su vida... ...en favor del pecado de los hombres... ...asumiendo la maldad... ...asumiendo la malicia... ...asumiendo la rebeldía... ...o asumiendo el egoísmo... ...o asumiendo la corrupción de nosotros como hombres nos damos cuenta que fue inigualable ¿Quién de nosotros quiere asumir ni siquiera una deuda de otro mucho menos la falta de otro ni la esposa quiere asumir a veces la falta del marido ni el marido quiere asumir la falta de la esposa ni los hijos quieren asumir la falta de los padres ni los padres la falta de los hijos ni los pueblos la falta de los gobiernos ni los gobiernos la falta de los pueblos Cristo asumió el pecado de los hombres. Por eso es inigualable y sigue siendo inigualable hoy por hoy. Me parece una corriente pura y cristalina que penetra en un charco sin temor a contaminarse porque allá va, purificándolo todo. Tengo en mi imagen la fuerza del Amazonas. Que logra penetrar por kilómetros en el mar y hacer sentir la dulzura de sus aguas en medio del océano. Porque Cristo es inigualable, con su pureza irrumpe en el pecado del mundo para purificar. Pero nuestro Señor, Jesucristo, al que nosotros adoramos, es inigualable ciertamente por su nombre, porque lo dio el Señor, sobre todo nombre, como Padre, por haberse humillado. Porque como persona lo es. Porque en sus palabras no tiene comparación o en sus obras no tiene paralelo. Pero también es inigualable por su carácter único. ¿Qué carácter es el de Jesús? Santo lo santo es lo que no ha sido violado lo santo es lo puro lo santo es lo virgen pues Jesús es santo inocente en una santidad humana que atrae e inspira a los pecadores ¿Con cuánta razón Él podía decir, sed santos? Porque yo soy santo. Él armoniza todas las cualidades. ¿Qué cualidad lo armoniza Él? Las fundamentales. Todo bondad. Es todo bondad. Todo belleza. Es todo belleza y así lo cantamos es todo bondad para mí o así oramos la belleza de Cristo que mora en mí porque él armoniza todas las cualidades probablemente él no vino como hijo a adquirir los más grandes trofeos para el padre aunque hubo algunos prostitutas rehabilitadas publicanos rehabilitados Ladrones perdonados. Tan cierto que cuando estaba en la cruz dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué te este ladrón para que el Señor lo llevara como ofrenda en sus manos ante el Padre? ¿A quién se le ocurre llevar un ladrón para presentarlo a la gloria divina del Padre? Cristo es inigualable en su carácter. ¿Qué carácter? santo y puro inviolable porque asume el pecado de los hombres y no es contaminado e imprime su santidad ciertamente podríamos decir al recordar su nacimiento que él hizo bajar los ángeles a la tierra pero también podríamos decir al recordar su crucifixión que él hizo subir a los hombres y pecadores a los cielos. ¿Quién puede hacer bajar los ángeles? ¿Quién puede hacer subir a los hombres? ¿Quién puede hacer bajar los santos? ¿Quién puede hacer subir al pecador cuando estamos afirmando que nuestro Señor Jesucristo, a quien adoramos, es inigualable? Es porque lo es en este carácter impoluto, porque en todo semejante a nosotros, dice la carta a los hebreos, a sin pecar, inmarcesible, sin mancha, porque el vino, vino de suyo vino. Él vivió, intensamente vivió. Pero no solamente vino y vivió al mundo, sino salió del mundo. Porque al decir que vino, hay toda una trascendencia. Él vino desde los cielos. Él vivió, hay toda una inmanencia, vivió entre nosotros. Hizo su tienda entre nosotros, habitó con nosotros, pero sale del mundo. Y hay toda una trascendencia también. Porque él sale y asciende a los cielos y el apóstol nos lo pinta como que traspasó los cielos. Y por eso tenemos un sumo sacerdote, perfecto puente entre Dios y los hombres. Vino, vivió y salió como nadie lo ha hecho. Pero también trabajó. Y lo conocieron como el joven que había trabajado con su padre y también lloró y fue conocido como alguien que derramó lágrimas sobre la muerte de un amigo a quien amaba con su alma o lloró sobre una ciudad como la de Jerusalén lamentándose sobre ella pero no solamente trabajó y lloró sino también oró oró como nadie ha orado jamás y en una noche como de ahora, estamos recordando el momento cuando él ora de tal manera que como gotas de sangre van a estar vertiendo de su frente en el momento de estar en la agonía del Getsemaní. Porque él ora a su padre clamándole diciéndole que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero si solo fuera... Que bajó y lloró y oró. Podríamos quedarnos cortos. Justamente el Evangelio nos registra una palabra literal que dice: y los amó hasta el fin. Él es incomparable, porque al decir que los amó hasta el fin, va metido a la traición de Judas o la negación de Pedro o va metida la infidelidad de cada uno de nosotros, en donde nuestra infidelidad no cuenta sino su amor, que permanece para siempre, en virtud de sus promesas, en virtud de su palabra, en virtud de sus juramentos, en virtud del consejo. ¿Qué Él significa para nosotros? Claro que es incomparable. Inigualable en su compasión, tan cierto como que se compadece de multitudes y la ve como veja sin pastor. Pero uno puede a veces compadecerse de multitudes, pero no de una viuda. Pero él tenía la capacidad de compadecerse de las multitudes, pero atender también a una viuda y uno puede compadecerse de multitudes o tal vez de una viuda necesitada pero de un joven rico ¿quién se compadece no le parece inigualable que tiene la capacidad de jugar con el, los bucles de un niño o de conversar con un joven o de consolar a una viuda o de compadecerse de las multitudes claro que Cristo es inigualable ¿Se acuerdan cuando toca con sus manos los ojos de los ciegos? ¿Las llagas del leproso? ¿Los oídos de los sordos? ¿Los toca? ¿Se acuerdan cuando se deja tocar? Él es incomparable y a veces ni tocado ni tocando, sino tan solo clamándole. Él responde oportunamente a quienes le buscaban él es inigualable humilde se va a identificar con el pueblo no con los fariseos pudiendo con aquellos que le siguen en multitudes fino ¿quién podría llamar fino a Jesús? nosotros porque me parece fineza y finura cuando Jesús Voy a atender a un religioso como Nicodemo y discutir con él. Y atenderle en sus preguntas. Qué fineza. Es Porque podría haberle dicho, bueno, pues investigalo. Búscale. Pero él lo atiende. Platica con él. Con aquel religioso llamado Nicodemo. Pero también vino a una samaritana, a una discriminada racialmente, él se le va a acercar y no la humilla ni la desprecia. Y a pesar de todos los comentarios que él supo que estaban haciendo de él, él la torna en su discípula. No es finesa. ¿Y qué podríamos decir de la adúltera? que viene rodeada de aquellas gentes que la han encontrado en el acto mismo del adulterio listos a apedrearla y a dejarla sepultada bajo la lapidación y el que se encuentra ahí escribiendo con su dedo en la tierra levanta su vista para hacer aquella pregunta famosa quien de vosotros se sienta sin pecado lance la primera piedra y con todo lo que tenía en su contra aquella mujer Jesús vuelve por ella saca la cara por ella emite su voz en su favor para concluir diciéndole al final ¿qué pasó con los que te estaban acusando? y al responderle ella que se había ido le dice, pues yo te condeno vete no peques más. ¿Podrá haber palabra más fina, más tierna, más profunda de vida eterna para aquella mujer? Es inigualable Jesús. El santo frente a aquella adúltera. El perdón frente a aquel pecado. Las posibilidades de seguir viviendo ante aquella que merecía la muerte. Este es el Cristo inigualable que nosotros adoramos porque él ni desprecia la adultera ni discrimina a aquella samaritana por eso les he dicho que aquí tenemos al inigualable sembrador de amor como decía el poeta el inigualable perdonador de injurias porque delante de él Toda grandeza Resulta pequeñez Delante de él Toda sabiduría Resulta locura Toda bondad Resulta imperfecta Él es inigualable Solo él Es codiciable Ni la grandeza Ni la sabiduría ni la bondad del mundo, podían tener un atractivo mayor que el codiciable Jesucristo. Para mí aquí parece como que el cantar de los cantares toma sentido porque como iglesia vemos al Esposo anhelado en la persona de Jesucristo nuestro Señor y confiamos en Él y queremos que aquellos que aún no han confiado en Él pongan su confianza en Él nos alegra saber de las personas que este domingo por la mañana estarán bautizándose confesando que confían en Cristo como el único y suficiente Salvador de su alma. nosotros le amamos y nos alegra cuando estas personas Quieren confesar su amor. ¿Por qué no confesar el amor cuando se tiene? ¿Por qué no confesar el amor a Jesucristo? Si es realmente inigualable. Le servimos. Y queremos invitar a la humanidad entera que le sirva. Porque Él es Rey. Nosotros sus siervos. Él es el Señor. Nosotros sus esclavos. Y cómo nos alegra cuando el compromiso de los nuevos hermanos a quienes el Señor está atrayendo con su santidad, quieren cantar con nosotros diciendo, quiero servirle porque le amo. Claro que en una semana como esta, quizá para algunos es difícil seguirle. Y en una noche como la que celebramos hoy, más difícil todavía, porque hoy jueves santo es como para despedir y decir sigámosle con Caifás. ¿Quién quiere seguirle? Sigámosle con Herodes. ¿Quién quiere seguirle cuando va con Herodes? Sigámosle con Pilato. ¿Quién quiere seguirle cuando va con Pilato? Sigámosle a la cruz. ¿Quién quiere seguirle la vida dolorosa? A este Cristo inigualable, a la hora del sufrimiento, a la hora del desprecio, a la hora del escupitajo, a la hora del escarnio, no se le quiere seguir, sin embargo, por eso estamos acá, nuestra presencia aquí es testimonio de una noche como esta, en donde recordamos a ese Caifás, a ese Herodes, a ese Pilato y hemos venido para confesar que a ese Cristo que en un día como hoy sufrió este escarnio estamos dispuestos a seguirle y si usted vino solamente como invitado por alguien de nosotros que quiere recordarle que esta noche le invitamos con el corazón abierto a seguirle en esta noche de dolor Solamente cuando le seguimos así podremos avanzar paso a paso hasta el golpe en medio de escupitazos o de heridas o de crucifixión. Porque solamente cuando estamos al pie de la cruz es que podremos a niveles litúrgicos, a niveles de la predicación, a niveles de nuestro culto, a niveles de nuestra celebración de esta semana, que sentirnos mañana al recordar su noche de crucifixión para escucharle cuando vierte desde la cruz su amor incomparable que intercede diciendo Padre perdónalos ¿Quién de nosotros no quiere envolverse en esa gracia? En donde la oración de Jesús el inigualable clama por perdón por los que lo matan por los que lo desprecian, por los que lo traicionan o por los que le niegan. Perdónanos. Por eso hemos dicho, este Cristo inigualable es al que nosotros llamamos el todo codiciable. Bendito sea su nombre en lo íntimo de nuestras almas. Particularmente hoy. Amén.